0: J'en tout tes côtés Club Club Wow Wamba
1: Wamba je ne m'en lasse pas. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent Goumard. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans votre Côté Club, votre soirée live sur France Inter. Chaque soir, on vous ouvre les micros et le studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. On a tout éclairé. Il y a des carafes d'eau pour tout le monde, des gobelets. <rire> C'est de la folie. Wow. Au programme, trois invités. Oui. Requin Chagrin, Anaïs de Moustier et Laurence Vanet. Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir
1: Ah, le cœur des vierges Requin Chagrin, Le Retour Avec une édition augmentée de trois nouveaux titres Du troisième album Bye Bye Baby Et notre crush, c'est le duo en live dans quelques instants Avec vous, Anaïs de Moustier Comédienne qui connaît la musique Un peu de pression Oui, beaucoup J'espère Mais beaucoup de à... plaisir surtout Voilà À vos côtés, Laurence Vanet, Le Retour Avec un album inespéré Ghost Note from the Stone Vessel mon accent est pitoyable mais on me pardonnera un album rétrospectif pour un parcours trop méconnu et pourtant quel parcours depuis les années 70 pour vous Marion
3: mardi le soir des nouveautés nouvelles trois sons à découvrir et à commenter vers 22h30
1: côté club c'est ouvert entre vos oreilles côté club
3: Laurent Goumard sur France Inter.
1: Requin Chagrin, Anaïs de Moustier, Laurence Vanet. J'ai fait l'appel. Trois invités ce soir pour côté club. La question inaugurale est toujours la même. Vous connaissez-vous les unes les autres Bon, Requin Chagrin, Anaïs de Moustier, oui. Mais le reste
4: Ah, moi je ne connais
1: pas. Très bien. Et vous J'ai découvert ce matin. Vous êtes googlisée Vous avez googleisé Oui, je me suis
4: renseignée.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur Laurence Vanet euh,
2: Que vous étiez passée par Hérouville. Ah ouais, ouais. Donc, plus que passé, est... il n'était plus 10 ans. Oui. Donc, hein euh, oui, le donc, studio d'Hérouville. Voilà, le studio d'Hérouville. Studio euh, mythique. Euh, euh, J'ai ouais, entendu des histoires et ça a l'air hyper intéressant. Ouais, c'était compliqué. <rire> ah, ouais.
1: <rire> Un bémol. <rire> bon. C'est intéressant, mythique. <rire> foutraque et compliqué. Requin Chagrin, c'est vous, Marion Brunetto, auteure, compositrice, interprète, multi-instrumentiste. Anaïs de Moustier, comédienne au cinéma dans les films de Christophe Honoré, Quentin Dupieux, ça va recommencer avec Quentin. Emmanuel Mouret, Guillon, Tavernier, Claude Miller et Pascal Ferrand. Pour ce film magnifique, Bird People, en 94, où vous deveniez un oiseau. J'en passe. Un César, 2020, pour Alice et Lemaire. En
5: 94, puis... non, quand même.
1: 94 non, oui, non, vous n'étiez pas encore né. 2004 ouais,
5: peut-être 2000... ah. 2014. 2014,
1: hum. c'est ça. C'est moi qui me suis ouais. Je vous présente donc Laurence Vanet, auteur, compositrice, interprète, multi-instrumentiste, arrangeuse, qui a participé aux, aux enregistrements K-pop, des Bee Gees, de David Bowie, de T-Rex, de Mervyn Gay, qui a travaillé avec Jackie Gelin, Trust, qui a enregistré son premier album Galaxy en 1974 avec oui. Gérard Mancet.
4: Oui, il avait un studio à l'époque.
1: C'était le studio de Milan, c'est ça Voilà,
4: c'est le studio de Milan qui était très très folklorique parce qu'avec un matériel très aléatoire. Mais très sympa.
1: Et lui, il a été aléatoire avec vous, ou très sympa
4: bah, C'est-à-dire que j'ai enregistré un morceau qui ne lui plaisait pas, qui s'appelait « Galaxie ». Et il nous a traités de fous, et il est parti.
1: « Galaxie
4: » Il nous a, la... a laissés en plan.
1: Qu'est-ce ne lui plaisait pas dans ce morceau « Galaxie
4: » C'est très bizarre.
1: C'est très bizarre mm. Très bien, Laurence Vanet, une femme musicienne dont on s'est appliqué à effacer le nom dans les années 70-80. Ce nom circule depuis quelques années à la redécouverte de vos albums qu'on se refile entre initiés. J'en ai parlé ici avec Bertrand Burgala du premier album Galaxy. Voici ce qu'on peut entendre en 74. Galaxy. Donc c'est ce morceau qui ne plaisait pas à Gérard Manset.
4: Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là Non, non, c'était un morceau qui s'appelait « Galaxie », effectivement, mais ce n'était pas ce passage-là. Et en fait, euh, mon guitariste, qui avait beaucoup d'imagination, avait voulu enregistrer sa guitare dans les toilettes. Donc euh, il avait mis l'ampli dans les toilettes pour avoir un son spécial. <rire> Et donc euh, c'était un son archi-rock saturé, à mort, etc., et du coup, il nous avait pris pour des fous et il est parti.
1: Dans les années 70, je sais, hein, car j'ai lu beaucoup de vos entretiens, vous avez été au mieux mise de côté, au pire méprisée. Qu'est-ce qui ne passait pas Parce que vous aviez une culture musicale excellente, conservatoire, vous intéressiez aux machines, au synthé, à l'électro. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas pour qu'on vous ait mis de côté comme ça J'étais une fille. À ce point-là
4: Oui, oui. Quand j'arrivais dans les studios, on me disait « Vous êtes l'amie de qui ?» Je disais « Je suis l'artiste. » Ah bon Gros étonnement et incrédulité.
1: Quelles étaient vos machines de prédilection dans les années 70
4: J'ai des... eu quelques premiers synthés, euh, des trucs comme ça, Korg, euh, toutes sortes de choses, mais pas grand chose non plus parce que j'avais pas de budget et que j'étais pas très riche. Et puis, bon, ben, je faisais ce que je pouvais, un peu dans mon coin, puisque personne s'y intéressait.
1: À cette époque-là, oui. Recin chagrin. Vous, quelles sont les, les machines que vous utilisez Est-ce que ce sont des machines qui ont un rapport avec les années 80, comme bon nombre de votre d'artistes de, de votre génération
2: euh, Oui, années 80. Euh, 70-80, euh, non Ouais, je dirais. J'ai des synthétiseurs aussi. Quel type Peut-être que ça peut euh, dire quelque Juno chose. Juno 60. Vous aviez ça J'ai ça
5: aussi.
1: Bravo. Ah, ah, t'es sûr. <rire> Quelle est la culture musicale d'Anaïs de Moustier euh,
5: C'est complètement foutraque. Euh, j'ai pas du tout grandi dans un... Enfin, je veux dire, mes parents écoutaient euh, des choses très différentes. Ils écoutaient, par exemple, euh, à la fois euh, Léonard Cohen, Francis Cabrel... En fait, on écoutait la musique que quand on faisait les trajets en voiture.
1: Ah, c'est ça. C'est la musique <rire> dans la bagnole. On faisait souvent
5: des 7 heures de route, euh, Francis Cabrel, 7 heures de route, Léonard Cohen. Et, et puis après, en grandissant, moi, j'aime ai, tout un tas de choses, mais vraiment très différentes. Aujourd'hui, avec les plateformes, en plus, on... On a moins la culture de l'album. donc je, je, Vraiment, si je, si je regarde ma playlist, ça va dans tous les sens.
1: Oui, j'ai vu, ça va de Barbara à Dominica, en passant par The Saxophone, en passant ouais. par Marie Laforêt. Oui, dame ça va, so, Dame ouais, so, tout, tout, tout ouais. ce que l'on peut écouter. Et vous, qu'est-ce qu'on écoutait chez vous, en bagnole ou pas Roquin Chagrin là,
2: euh, bah, Mon frère, il m'a fait découvrir plein de disques trop cool de, de rock. Euh, en commençant, je pense, par ACDC. Je crois que c'est mon premier gros souvenir. Euh... Et les Cures, non les cures en premier. Et mes parents, ils écoutaient euh, plein de musiques différentes. Euh, et euh, en voiture aussi. Et euh, plein de tubes euh, des années 80, 90. Euh. Quelle était la place
1: de la musique
2: dans votre famille, Laurence Vanet
4: Alors, euh, moi, j'ai commencé très tôt, puisque j'ai donné mon premier concert. J'avais 4 ans. Donc, euh, avec des improvisations que je faisais. Et puis, euh, du coup, euh, mes parents étaient très embêtés. Comme ah bah, tu les...
1: parles une enfant surdouée
4: Non, mais c'est surtout ils voulaient pas ils voulaient. On n'écoutait pas de musique chez moi. Rien Non. Donc, j'avais entendu des, des morceaux chez des gens. Et j'avais réussi, par exemple, à jouer le début de la sonate au clair de lune. Alors ça, ça les avait troublés, quand même.
1: Vous aviez l'oreille absolue Vous oui. avez l'oreille absolue, ouais, oui. c'est ça hein.
4: Oui. Et donc, ils se sont crus obligés de me faire faire de la musique classique... <rire> De je... enfin, toute façon, on n'écoutait pas de musique, je ne savais pas ce qui existait. Donc je chantais des chansons que j'avais entendues, euh, comme ça, même pas, on n'avait pas la radio, rien. On n'écoutait rien, il n'y avait pas de musique chez moi.
1: Mais pour quelle raison il n'y avait pas de musique chez vous
4: Parce que ma mère était ultra catho, et qu'il n'y avait que la religion qui comptait, et qu'à part ça, euh, c'était du divertissement inutile, et donc c'était pas très drôle. quoi.
1: Vous en êtes bien sorti
4: oui, c'est si veut. Ah bah oui,
1: <rire> Tout de suite, requin chagrin, je vous laisse regagner le micro derrière moi avec on Anaïs de Moustier. Bah oui, okay, c'est l'heure de toutes les pressions, c'est l'heure <rire> du live requin chagrin avec Anaïs de Moustier pour ce titre live. Crush, c'est en playlist sur France Inter. Ce soir, ce sera en live dans Côté Club. Vous chuchotez des choses avant de prendre le micro. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est la première scène ce soir. On est Mon Dieu, quelle ouais. pression. Vous êtes prête ouais. Alors c'est parti. Crush, le duo entre requin chagrin et Anaïs de Moustier en live sur France Inter. Venez nous rejoindre les filles. Prise de son, Mathieu Béréni pour France Inter. Alors, ce premier live, vous êtes prêts à faire Bercy C'est c'est très marrant. Ouais. C'est marrant à faire
5: <rire> Ouais, franchement, c'est drôle. C'est vrai En ouais. oh quoi non, sais, non, non, est, est je, bah, ça fait comme un peu quand on est en studio, parce que moi, en fait, moi, ce que j'adore dans le fait de chanter, parce que je, donc je ne suis pas chanteuse, hein, ouais. vous avez compris, c'est, euh, bah, j'adore le moment du studio. J'ai l'impression que c'est une sorte de, il y a une intimité, il y, un, y a quelque chose de très sensuel, sensoriel dans, dans et puis on redécouvre euh, la voix des uns, des autres. Enfin, la voix de Marion, par exemple, je la trouve vraiment magnifique. Et, et puis donc là, il y a un peu le même, euh, la même euh, intimité qu'en studio. puis en même temps, vous êtes là. Enfin, Tout ça un peu absurde. <rire>
1: <rire> Mais ça, ça s'est ouais, ouais, ça, ça très bien, bien passé. Requin Chagrin ou Marion. Enfin, je ne sais pas comment j'y crois. Requin chagrin, oh, je dis on bah, bah, Marion, bah, voilà, on est entre nous. Marion, vous avez donné des indications de chant
2: Pas vraiment, non. Non Je fait euh, peut-être une voix... De... Enfin, je ne sais pas. On avait chanté chez toi Enfin, les paroles, quoi. Et après, euh, non, ça a été assez... Euh... Vous
1: savez ce que ça allait donner
2: Oui. Bon, je ça a été super vite, en fait.
5: Bon, ouais c'était très sympa. simple. C'est vrai qu'elle elle, m'a invité à chanter avec elle. Et puis, elle est venue à la maison. On a chanté la chanson ensemble. Et puis, après, on est allé l'enregistrer. Tout s'est fait de façon très
2: fluide. Et c'était vraiment... Et vous vous êtes rencontrés
3: à quelle occasion Ah oui, c'était... Ouais. Comment
2: s'est fait le contact Eh bien, moi, je voulais euh, inviter Anaïs sur cette chanson. Pour Donc, quelle raison euh, Parce que je trouvais que elle était chouette, euh, j'avais envie de te rencontrer, et, euh, et surtout je savais que tu adorais la chanson et chantais, et du coup je me suis dit, bah c'est trop cool, alors allons-y et du coup euh, bah, tu as répondu oui donc c'était super. Ça s'est fait naturellement. Alors requin Chagallon s'était vu déjà l'année dernière.
1: On avait parlé de vos références Coldway, le Velvet, du fait que vous jouez de tout, synthétiseur, basse, guitare, batterie. Retour donc avec cette version augmentée de trois nouveaux titres dont ce Je ne veux pas rester sage, c'est une reprise du groupe Dolly.
6: Je ne veux pas
1: J'ai mis la réverbe. Hein. Ah oui. La réverbe. C'est ouais, votre signature, mais non. <rire> ouais. non mais vous aimez vraiment ouais. ça Qu'est-ce que ça vous permet en fait Cette bah, réverbe qu'il y a sur les, sur les morceaux
2: C'est une bonne question. Je sais pas en fait. Euh, d'abord je crois que j'ai mis la réverbe d'abord sur ma guitare. Parce qu'avant de faire des morceaux, j'enregistrais je ma guitare. Et déjà je trouvais ça génial. Et, euh, et du coup bah, j'en ai mis absolument partout. <rire> <rire> voilà. C'est bon, un rapport
5: à l'infini, je pense.
2: Voilà, c'est ah. spatial.
5: Ouais, ouais, je pense qu'il y a une envie de toucher les étoiles.
4: Laurence ouais. Annet, oui, un commentaire Oui, oui, bah, j'aime beaucoup ce qu'elles font, mais effectivement, l'espace, je suis d'accord. Ça met beaucoup d'espace, mm. la réverbe, et c'est génial pour
6: ça.
1: Côté Anaïs de Moustier, donc on ne sait pas grand chose musicalement parlant. Des goûts qui vont de l'homme pas à la Dominica, qui sera notre invitée jeudi prochain, pour venir revenir, en passant par Barbara. Mais si on prête l'oreille, Anaïs de Moustier, c'est aussi ça.
5: On le feu à la nuit dans les rues d'Italie.
6: La Ventura
5: vient, on cède à la folie,
6: quitte à être maudit à l'aquatophane.
7: En aller sans retour, c'est le prix à payer. contre-jour et sans retourner.
1: En duo donc avec Tim Deb sur La Ventura, mais c'est aussi ça.
8: La
0: mienne comme ça, comme ça. Comment est ta la peine La mienne est comme ça. Faut pas concentrer. Touchez le
1: bas Bon, Benjamin Biolet vous fait un peu d'ombre, mais c'est sa chanson. Donc, pas de procès pour lui. Et puis, c'est aussi ça.
0: Et toujours là à m'écouter à l'ombre des microphones Et toujours là à croire en moi même quand il n'y a plus personne Et toujours là à me conseiller à l'ombre des microphones et toujours là, je sais pas pourquoi, même quand il n'y a plus personne. Alors,
1: elle est là, c'est le titre, mais vous n'y êtes pas, ou presque, parce qu'on ne vous entend pas, mais on vous voit, c'est dans le clip de Séverin pour cette chanson. Est-ce que vous avez pris ou est-ce que vous prenez des cours de chant
5: Oui, j'ai pris des cours de chant à un moment où je, je me cassais la voix systématiquement. Et donc au j cinéma euh, Non, dans la vie, enfin dans les bars. À l'époque, on, on pouvait encore fumer dans les bars et tout. Chaque fois que j'allais dans les bars, je, je, le lendemain, je ne pouvais plus parler. Donc, je suis allée voir un médecin qui m'a dit que j'avais des nodules aux cordes vocales et qu'il fallait que j'aille prendre des cours de chant pour apprendre à placer ma voix. Donc j'ai pris des cours de chant à cette occasion. Et là j'ai découvert que j'avais une voix euh, en fait euh, lyrique très puissante, qui ne s'entend pas du tout dans toutes les chansons que vous avez euh, diffusées, <rire> puisqu'on me fait chanter comme ça avec une petite voix d'actrice. Bah. Mais au fond il y a, Maria sommeil en moi, une sorte de, de, de grosse de mezzo Célidians. obèse.
2: Euh,
5: non, non, mais en plus, c'est vrai, franchement. La, la prof de chant que j'avais eue, c'était était génial, parce qu'elle m'a fait découvrir une sorte de... Fin, en fait, c'est génial qu'on prend des cours, on, bah, on, découvre, on découvre sa voix, c'est assez fascinant. Et elle m'avait dit que j'avais une voix de femme obèse.
4: <rire> mezzo.
1: Mezzo. Voilà. Vous avez pris des cours de chant, Laurence Vanné On va vous écouter tout à l'heure chanter. Vous en oh, avez pris Non, je n'ai
4: jamais pris de cours de chant. J'ai fait le conservatoire, par contre, euh, pour euh, le solfège euh, et aussi après pour l'harmonie, un peu pour la composition.
1: Mais pas pour la voix Non, pas du tout. Vous aimiez votre voix
4: euh, Je ne me suis jamais posé la question.
1: Ah, bon, on va l'écouter tout à l'heure. Et vous, requin chagrin
2: Ça dépend.
4: Ah, vous prenez <rire> des
2: cours de temps en temps ah, si, oui, oui, j'en je, ai pris euh, à un moment, là, plus trop, mais voilà, ça dépendait. Donc, bon.
1: le ça dépend, c'est est-ce que vous aimez votre voix C'était à cette question-là. Ouais, oui, je
2: pensais ça à ça plutôt, ouais. Mais ouais. ça dépend même pour les cours de chant, je ouais. sais pas euh, tout le
1: temps. Mais votre voix, c'est-à-dire c'est sur des titres précis, c'est sur des albums précédents, il y a quelque oh, chose qui a évolué
2: Non, c'est bah, toujours bizarre quand on s'entend. C'est plutôt cet effet-là. Après, euh, non, après, sur les albums, ça va. C'est juste que ouais, des fois, quand on se réécoute, on fait Ah ouais, d'accord. Bon. <rire> vous écrivez pour d'autres euh, Non, pas pour l'instant. Quand vous fait fiche... ça J'aimerais bien. Ah Bah ouais. Ça mais
1: vous attendez qu'on vienne vous chercher Ou vous, propose... vous pourriez proposer euh, des choses
2: Non, je n'ai jamais trop proposé, mais euh, ça peut m'arriver. Et, euh, et je crois que si on m'a proposé des trucs, Qui... mais en texte. Ah Voilà. Et, euh, et un peu de musique aussi. Mais ce n'est pas encore fait, donc je ne sais pas.
1: Analyse de Moustier, vous auriez le projet d'un album, en fait
2: euh, Oui, j'aimerais beaucoup.
5: J'aimerais beaucoup.
1: Vous avez contacté des gens
5: Non, j'ai contacté personne. Enfin, euh, non, 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 mais ça fait longtemps que j'y je, je, pense ça fait longtemps que j'en parle, un peu. Mais disons que c'est quelque chose que je place tellement haut que c'est vrai que j'ai du mal à à y aller pour l'instant, et, et puis j'ai pas envie, je pense, d'avoir la place d'interprète que j'ai en tant qu'actrice. Si je fais un album, j'aimerais vraiment, euh, vraiment participer à l'écriture. Et voilà, je, petit à petit, je me, je me forme, j'apprends la guitare, je commence à, créer des, enfin, à composer des petites mélodies et tout, et je pense qu'avec le temps, peut-être les quelques chansons viendront.
2: Vous en avez écouté quelques-unes, aucun qu Chagrin Non, j'ai pas eu cet honneur,
5: non.
1: non. Il faut retourner chez elle, <rire> en fait, c'est ça que ça <rire> bah se voilà. passe. Vous écrivez des textes aussi Oui, je pense
5: que je pourrais avoir besoin de Marion, en effet.
2: Eh bien, quand tu veux.
1: Eh bien, c'est parti. Eh bien, on va se retrouver dans quelques instants. Anaïs de Moustier, vous avez choisi dans la playlist de France Inter « Chien noir », qu'on recevait oui. ici la semaine dernière. « Chien noir » avec le titre « "Échappée belle ». Qu'est-ce qui vous touche chez cet artiste
5: Alors, je ne le connaissais pas avant que vous me demandiez de choisir une chanson de la playlist. Et j'ai découvert ça tout à l'heure et j'ai trouvé que c'était très beau. Euh, notamment cette chanson, enfin en particulier cette chanson qui, qui parle de la nuit. Enfin, J'aime bien le texte.
1: On l'écoute tout de ouais. suite. Dans Côté Club.
7: On pose des pompes on fait des rails. Un, un trou dans le noir, le temps nous seconde. Puisque la nuit est belle Qu'on veut rien en perdre, qu'on reste de bon Je les yeux grands ouverts Dans nos échappes belles Le feu marche avec nous Le feu marche avec nous De l'enfer, on rêve de coin ici. Mais parfois même la fumeur retombe. On fait tourner le monde, on fait des rails et les nuits. On aime les histoires de trains qui tombe. Belle, le feu marche avec nous puisque la nuit est belle Qu'on veut rien en perdre Qu'on reste debout Car les yeux grands ouverts
1: C'est ça Le dernier mot de la chanson D'échapper belle Sur Ouais, non, je pas. C'est ça oui, Très bien. Joue, Mais Marion Guilbeau, vous serez plus à même avec les nouveautés nouvelles. <rire> Côté
7: club.
9: Le son est nickel, okay. le texte est impeccable, ah, parfait. la rythmique tourne comme il faut. Super. Il y a la réverbe qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien joué, bah.
3: On ouvre à ces nouveautés nouvelles avec une curiosité, une chanson étrange, une sorte d'inventaire à la prévère. Elle est signée par l'artiste Dominique gonzalez forster et le musicien Pérez. Je suis un secret.
7: Je suis un...
3: Dominique Gonzalez foster et Pérez, une collaboration commencée en 2017 sous le nom d'Exotourisme. Elle, Dominique Gonzalez foster au Champ Parlé, artiste contemporaine, réalisatrice de films, elle a travaillé pour le design, pour la mode, pour la musique avec la mise en scène des concerts de Bachung, de Christophe. Lui, Julien Pérez à la bande son, auteur-compositeur de chansons électroniques aventureuses. Avec Exotourisme, on se croirait à un vernissage dans une galerie d'art contemporain. On sent que Laurie Anderson rôde dans les parages. C'est artiste. C'est théâtral, ça respire la cold wave des années 80 Le rétro-futurisme Blade Runner C'est une embardée musicale, vocale, visuelle Une anomalie sonore aussi expressionniste que cosmique
6: Je suis
7: une apparition Je suis une chanson
6: Je suis un voyage Je suis un espace je suis une attente. Je suis un corps. Je suis un dimanche. Je suis un prénom. Encore. Je suis un organe. Je suis une prothèse. Je suis une hormone. Je suis une expérience
3: « Je suis un secret », c'est comme ça qu'elle s'appelle cette chanson extraite de « Réplicante ». C'est le nouvel album d'Exotourisme, c'est attendu pour le 21 octobre, avec un clip assez incroyable, signé bien sûr par Dominique Gonzalez foster qui est en ce moment à l'honneur de la Bourse du Commerce à Paris. Elle y fait résonner la présence de Maria Callas jusqu'au 2 janvier 2023. On poursuit avec une autre collaboration tout aussi fantasque, celle entre Étienne Dao et le groupe Unlove. Alors, bien sûr, je ne vous présente pas Étienne Dao ici. Mais peut-être quelques mots sur Unlove. C'est un trio irlandais-américain. Il y a Jed Vincent, avec sa voix de sirène maléfique, accordée au compo de son compagnon Kifus Tiancha et du célèbre producteur David Holmes. David Holmes, c'est l'homme derrière les B.O., entre autres, des films de Steven Soderbergh, un vrai génie du son. Voilà donc un trio complètement obsédé par les girls group des 60s, le trip-hop dans ce qu'il a de plus ténébreux, le psychédélisme, les bandes originales à la Morricone, tout pour plaire aux Prince de la pop française qui est devenu leur meilleur attaché de presse. Après en avoir parlé à tout le monde, Étienne Dao les avait invités sur son album Blitz en 2017. Et juste retour des choses, il pose aujourd'hui sa voix sur ce titre totalement hallucinogène, oppressant, comme un mauvais trip dont il est difficile de s'échapper.
0: Oh, Merveilleux et cruel amour oh, oh.
3: avec Etienne Dao sur Love Experiment c'est à retrouver sur The Pink Album sorti sur Heavenly Recordings un double album avec aussi les présences de Jarvis Cocker et de John Spencer plus apaisée est la proposition de Fat Date, ça veut dire prospérer, fleurir en vietnamien. C'est un combo lyonnais avec des membres de Satellite Jockey et de Deria Yildirim un de groupe Simsec, des noms qui parlent aux fans d'indie-pop. Chez Fat Dat, tout est grand ouvert, vous imaginez une chambre lumineuse avec des fenêtres qui donnent sur du tropicalisme, sur de l'afrobeat, une philosophie très flower power, un médissage subtil entre la pop et les sons du monde. La forme de leur compo est assez simple, assez classique, mais ce qui est séduisant dans ce quatuor, c'est la variété de leur instrumentarium, il y a une flûte traversière, des tablasses et surtout un sens mélodique, un sens mélodique qui donne une cohérence harmonique à des chansons d'une douceur bienvenue. Fat Date avec ce Mighty C, une des chansons de Flowers. C'est leur premier album. Ça sortira vendredi sur Catapult Records et Another Record. Là aussi, très beau clip signé Rémi Richard, à voir sur les internets. Et Fat Date sera l'affiche des Transmusicales de Rennes en décembre. Alors, Exotourisme, Unloved avec Étienne Dao ou encore Fat Date, lequel de ces sons a retenu votre attention ah, Anaïs, j'ai
5: adoré, euh, J'ai adoré le premier. Exotourisme. Exotourisme là, avec bizarre. Dominique euh,
3: Gonzalez-Foster. Et euh,
5: Etienne Dao, Une In Love, incroyable.
2: Oui. j'ai du mal chagrin. à choisir, mais. Euh... Ah, peut-être Etienne Dao, ouais. ouais avec Une Love. Ouais. Très. Euh... Enfin, j'ai voyagé, je pense, <rire> quand j'ai écouté ça. Et de votre côté, Laurence Vanet. Moi,
4: j'aime beaucoup le dernier, là.
2: Fat Date. Oui,
4: j'adore. Ouais, Cette oh, douceur. Très, très bien, oui.
1: Qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui, Laurence Vanet À part votre fille <rire> dont on mais va parler
4: déjà je l'écoute pas mal hein.
1: je peux imaginer, c'est trois personnes en une
4: oui il y a ça si. mais bon, en fait euh, j'écoute pas énormément de musique dans la journée parce que je fais beaucoup de choses et je n'écoute pas trop de musique, j'en joue je continue à composer des choses éventuellement j'en joue avec plaisir
1: Requin Chagrin, Anaïs de Moustier et Laurence Vanet sont nos invités côté club ce soir. Laurence Vanet, le secret le mieux gardé de la pop, du folk progressif et j'en passe, un nom méconnu, caché aussi. On va y revenir dans les années 70-80, où vous avez composé, chanté, signé des albums devenus cultes depuis. Vous signez aujourd'hui cet album, Ghost Notes from the Stone Vessel. Traduction
4: euh, Ça parle du château d'Hérouville en fait, euh, où il y avait beaucoup de fantômes.
1: Dix titres écrits, composés et enregistrés entre 1974 et 1985. Le titre est en lien avec cette chanson « Mon vaisseau de pierre ». Ce
8: soir, je suis venue visiter ma maison en étrangère. Pourtant, elle m'est si familière que je m'y promène les yeux fermés. Je suis venu en passagère, pourtant je t'avais tout donné.
1: Vous resituez le contexte de ce titre, Mon vaisseau de pierre, une chanson d'adieu
4: Oui, c'était une chanson d'adieu parce que l'histoire du château d'Hérouville avec nous a fini très mal. Et donc, je, pas, je suis partie dans des conditions très difficiles. Et donc, il m'est arrivé une ou deux fois de pouvoir y retourner. Et de retrouver toutes nos affaires en vrac partout dans le château. Donc ça faisait un drôle d'effet.
1: Ce château d'Hérouville, vous en connaissez l'histoire euh, Requin chagrin, je sais que oui, quand même, un petit peu. Un peu, ouais. ouais un petit peu. Et vous Moi, euh, je ne connaissais le pas, non. En deux mots, parce qu'on ne va pas refaire toute oui. l'histoire.
4: C'était un studio d'enregistrement créé dans un château par Michel Magne à l'époque. Mmh. Et que nous avions repris dans les années 74-75. J'y suis resté jusqu'en 85.
1: On a déjà consacré une émission hein, sur l'histoire de ce studio. Un mot peut-être euh, sur qu'est-ce que vous y faisiez précisément dans ce studio, Laurence Vanet, avec votre
0: mari
4: Alors, euh, moi, j'étais celle qui devait faire tout ce que les autres ne voulaient pas faire et remplacer tous les gens qui ne faisaient pas leur travail.
1: <rire> ça fait beaucoup de travail.
4: Ça fait énormément de travail, comme par exemple avoir le standard la nuit et des tas de choses comme ça.
1: Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi toute la musique quand même.
4: Alors moi, euh, pendant tout un temps, j'ai je je, aidé les groupes qui passaient en leur faisant des arrangements, en beaucoup aussi en dirigeant des orchestres de cordes, en allant au studio pour leur expliquer où étaient les fausses notes puisque j'ai l'oreille absolue, donc c'était très pratique. Il y avait un truc qui allait pas. Euh, Jacqueline, viens au studio. Laurent, viens au studio. Oui, bah ben là, il y a un fa dièse au lieu d'un fa bécart. Pof. Donc il rejouait juste la note et c'était c'était bon.
1: On vous appelait Jacqueline ou Laurence. Laurence Vanet c'est votre nom d'artiste. Oui, Jacqueline c'est beau c'est votre oui c'est mon vrai nom. C'est votre vrai nom oui. oui. On vous appelait comment alors? Ben, ça dépend. En bon.
4: général, on ne m'appelait pas tellement.
1: <rire> je peux imaginer. C'est quand même dingue parce que vous avez donc participé, je le disais tout à l'heure, aux enregistrements d'Iggy Pop, Bee Gees, David Bowie. Parce que tout le monde passait là-bas. Toute la scène internationale passait dans ce studio. Vous avez travaillé avec Jacques Gelin, avec Trust. et Alors là, je lisais dans un entretien. Trust qui vous dit, soit tu es crédité sur l'album, soit on te paye.
4: Parce qu'il y avait eu des... une histoire complètement idiote, c'est-à-dire que j'avais fait tous les arrangements de la phase B de l'album « a idéal ». Et j'avais dirigé les chœurs de l'opéra et tout ça dans, dans le studio d'Avou, c'était pas au château. Ça avait été commencé au château, mais terminé là-bas. Et donc le guitariste Nono avait fait une fausse note, c'est-à-dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc Bernie, le chanteur, est venu me voir en me disant « Bon ben bah, tu vas payer, on va refaire ce titre, on va au studio, on recommence tout puisque tu as raté les arrangements. Alors j'ai dit non, euh, faites-moi écouter le problème et j'ai dit là il y a un fa dièse au lieu d'un fa bécart. Et Nono l'a très très mal pris, très 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 mal, en disant quoi, comment, mais non absolument pas, c'est pas de ma faute, etc. Et donc ça a été très haut jusque dans la maison de disques. Et ben, personne ne m'a cru en fait, mais ils bon, n'avaient pas l'oreille absolue aussi, c'était normal.
1: Votre mari qui était avant le bassiste du groupe Magma, il essaie faire tout ça, le fait que vous soyez à ce point mise de côté, alors même que vous signiez les arrangements, que vous produisiez avec les orchestres
4: je préfère pas en
1: parler. D'accord, on aura compris la réponse. <rire> Être une femme dans ce milieu, c'était tellement hors de question qu'on a voulu littéralement vous effacer. On a effacé votre nom sur la pochette de votre deuxième album, Evening Colors. On est en 75. Normalement, le nom qui devait apparaître, c'est celui de Gateways, un groupe anglo-saxon qui n'a jamais
4: existé. Oui, parce qu'à l'époque, une femme qui faisait de la musique comme je faisais, qui était que très originale et plutôt, plutôt rock quand même... Et donc, euh, ça ne passait pas pour le producteur. Donc, euh, il se disait qu'il ne vendrait jamais un seul album d'une fille qui faisait du rock. Voilà. Donc, j'étais un gros branglais à moi toute seule.
2: <rire> un ouais, Chagrin bah, C'est dingue, je trouve. C'est
1: dingue de voir l'évolution ouais. qu'il y a ouais. eu depuis, quand même, même si aujourd'hui encore des places sont à trouver pour les femmes, notamment dans la production, notamment dans la réalisation, dans les arrangements, mais quand même de voir d'où on, mmh. on partait. Ouais. Ça vous inspire quoi, Néhil de Moustier
5: ben moi, j'ai envie d'écouter euh, « prière pour un nouvel amour
1: ». Non, moi, j'ai choisi <rire> un autre. Moi, <rire> j'ai voulu qu'on écoute demain.
8: Réveille-toi, réveille-toi Ne te cache plus comme ça N'essaie plus d'être sourd Réveille-toi, réveille-toi Voilà un autre jour et toi tu ne sais plus Quoi faire de ta vie Quoi faire de tes cris Demain, demain déjà Réveille-toi, réveille-toi On ne vit qu'une fois Il faut en profiter Réveille-toi, réveille-toi Avant d'être étouffé et toi tu ne sais plus Quoi faire de ta vie Quoi faire de tes cris Demain, demain déjà Plus quoi faire de ta vie, quoi faire de tes cris demain, demain déjà? Réveille-toi, réveille-toi, ne te cache plus comme ça, n'essaie plus d'être sourd, réveille-toi, réveille-toi, voilà un. Tu ne sais plus quoi faire de ta...
1: Demain, un extrait de cet album rétrospectif signé Laurence Vanné, je vous voyais très attentive, aucun chagrin.
2: Ah oui, j'écoutais tout, euh, et euh, vraiment ça c'est chouette, moi je découvre, donc euh, vraiment j'adore.
1: Et au niveau des textes, vous les avez écoutés aussi Est Ce que ça donne, analyse de Moustier
5: j'ai écouté ouais. bah, Bien sûr que j'ai écouté.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire en
5: fait bah, J'adore, justement, je réfléchissais, je me disais, ce qui est fascinant avec les chansons, enfin, ce qui est magique, c'est que c'est vraiment euh, une mise à nu. C'est pour ça que je trouve ça si beau et si vertigineux à la fois. C'est que c'est une proposition tellement originale, tellement singulière, on a tellement l'impression de la rencontrer quand on entend ça, que c'est magnifique, c'est très pur.
1: Plus Merci. de. Plus de 40 ans ont passé depuis l'écriture des titres qui figurent sur cet album, Laurence vanier Qu'est-ce qui vous frappe dans ce que vous écriviez à l'époque
4: Que je ne connaissais rien au show business, que je ne savais absolument rien sur les arrangements, sur les choses, comment ça se faisait, qu'est-ce que c'était un studio d'enregistrement, etc. Mon père m'avait donné un, un magnétophone, mais très simple, sur lequel j'enregistrais. Mais j'avais aucune idée du milieu rock en particulier. Et ça a été une découverte plutôt traumatisante, <rire> on va dire.
1: Par qui s'est fait cette découverte, justement, de ce milieu musical
4: bah C'est moi, par hasard, euh, qui ai entendu, euh, déjà quand j'avais 17, 18 ans, euh, un titre d'Elvis Presley.
1: Que vous n'aviez jamais entendu auparavant
4: On n'avait pas le droit d'écouter de musique. Oui, c'est Donc, sauf de la musique classique, puisque j'étais au conservatoire. Mais c'était absolument interdit. Donc euh, on n'avait pas le droit de voir, d'aller chez des amis ni rien. C'était très sévère. Et donc euh, j'ai entendu ce titre par hasard et je me suis dit, voilà, ça c'est vivant
1: <rire> Vous étiez tenté par le rock au départ
4: ben, J'ai entendu que ce titre pendant longtemps, après ça a été fini. c'est quelle chanson
3: d'Elvis Presley ?« Don't be cruel ». Ah,
4: pas mal donc, c'est la seule chose que j'ai entendue jusqu'à presque que je sois mariée. Donc, je me suis mariée tôt, mais quand même. Donc, c'était invraisemblable pour moi que je puisse un jour faire ça. Mais en fait, j'ai fait la classe d'orgue au conservatoire de Paris. Et le jury, pour le prix, a décidé d'en donner qu'un. Et il a dit, vous êtes deux à avoir être ex donc, je donne le prix au garçon parce que lui, il fera une carrière. Mmh. Et donc, c'est ce qui m'a décidé. J'ai dit, ouais, c'est comme ça. Et ben je vais faire ce que je veux. Je vais faire du rock. Et j'ai mis une petite annonce pour trouver un batteur. Et ça a commencé comme ça.
1: Je vous posais la question de ce que vous pouviez entendre aujourd'hui, de ce que vous écriviez à l'époque. Parce que quand on écoute vos titres, on y entend la maîtrise de l'électro et de la composition classique.
8: la pluie qui glissait sans bruit, de forts qui dansaient comme des fous et puis s'écrasaient
1: C'est une composition très originale, pas de couplet, pas de refrain. Pas, pas, pas <rire> ben voilà. ben, ben, J'ai mélangé tous les, tous les mots, tellement j'écoute, euh, en fait, depuis très longtemps, maintenant je connais ces chansons, pas de couplet, pas de refrain. C'est une chanson qui avance, mais qui pour autant ne se développe pas. C'est vraiment très intéressant. En plus, avec euh, ben, l'orgue derrière, euh, la composition classique, ça s'entend quand même. Les années de conservatoire n'ont pas servi à rien, Laurence Vanet.
4: Là, c'était sur un orgamon, et je fais les basses au pédalier en même temps que je joue, et je chante en même temps aussi. C'est une seule prise. Ah
1: ouais, rou... ah ouais. Rou... <rire> <rire> je vois aucun chagrin. Non, ouais.
2: vous, vous voyez
1: ce que ça peut représenter
2: <rire> Oui, je, je, je peux imaginer, mais j'avoue respect.
1: Vous vouliez ajouter quelque chose Laurence
2: Non, non, mais
4: c'est vrai que pour moi, ça me semblait tout à fait normal. Donc, euh, j'avais aucune idée de ce qui se faisait. Donc, j'avais pas. Là, c'est un cinq temps, c'est quand même assez rare dans les chansons. Donc, euh, mais je voulais un mouvement, justement, qui fasse euh, bouger un accident de voiture, euh, un cinq temps, ça peut être pas mal.
1: <rire> vous aviez de bonnes relations avec les musiciens que vous choisissiez pour les enregistrements, pour les vôtres
4: Alors, euh, j'ai eu une équipe de musiciens formidables, des euh, bretons.
1: C'est les meilleurs, <rire> n'est-ce pas Stéphane Noganec euh,
4: Vraiment, ils étaient... Et surtout, ils n'étaient pas du tout showbiz... Euh... Ils étaient dans la musique bretonne et aussi un peu dans le rock, mais pas, pas tellement. Donc c'était très intéressant de travailler avec eux.
1: Vous vouliez écouter un titre tout à l'heure, Prière pour un nouvel amour. Oui. C'est un instrumental, rien que pour vous. Ah vous merci. C'est instrumental parce que dans cet album rétrospectif, il y a pas mal d'instrumentaux justement. Et les deux derniers albums, Les Soleils de ma vie, c'est ça, et La Petite Fenêtre, sont purement instrumentaux, je ne m'abuse.
4: Oui, oui, c'est que des instrumentaux.
1: Pour quelle raison vous avez tué votre voix, Laurence Vanet euh, C'est compliqué à
4: expliquer. <rire> Mais disons que j'avais personne pour m'enregistrer au château. Donc c'est moi qui le faisais toute seule. Et je pouvais difficilement être à la console et enregistrer mes voix.
1: Ah, c'est pour cette raison-là qu'on n'entend oui. plus votre voix.
4: Voilà. Oui, parce que, enfin, il y avait plein de problèmes avec mon mari, et donc euh, il voulait, il n'était pas tellement d'accord pour que j'enregistre.
1: Alors, c'est votre fille. Marine Thibault, qui est dans le studio avec nous, qui a pris l'initiative de cet album qui vient de sortir. Marine Thibault, qui est plusieurs personnes en une seule. Elle est flûtiste, notamment pour Wax Taylor. Elle est connue sous le nom de Liam Moon comme DJ, mais aussi membre du duo électro-féminin avec Charlotte Savary. On écoute un extrait de leur album Beauty Dies. entre ce que vous avez fait et ce qu'aujourd'hui produit votre fille, Laurence Vanet
4: Forcément, il y a quelque chose à la base. Mais elle a été très loin dans le son, beaucoup plus loin que moi. Parce que même si j'ai beaucoup travaillé ça, euh, je n'avais pas les possibilités qu'on a actuellement.
1: Est-ce que vous estimez qu'elle a pris une revanche sur la musique par rapport à votre propre parcours J'espère je la regarde, elle confirme. Très bien. Et quelle est la place de la musique aujourd'hui dans votre vie
4: J'ai fait beaucoup de choses différentes. Euh, pendant un temps, j'ai fait de la musique de relaxation en particulier euh, pour accompagner les femmes qui accouchaient, des choses comme ça. Donc des musiques très douces, après le rock et tout ça, des musiques très douces, très planantes. Euh, et puis après, j'ai fait encore d'autres choses. J'ai écrit pas mal d'albums. Euh, et puis j'en ai peu enregistré parce que là où je suis c'est un peu compliqué. Vous êtes où Sur le bassin d'Arcachon.
1: C'est très beau. En enfin, fait ça a brûlé il n'y a pas si longtemps. Oui
4: c'est sûr.
2: Mais là ça va.
1: On se quitte avec Bertrand Belin. Ça c'est votre choix Marion.
2: Oui j'adore Bertrand.
1: Moi aussi. C'est tout. Ouais, tout. Je
2: trouve qu'il a la classe, il, il écrit très bien. Vous l'avez vu,
1: voilà. vu danser aussi Il se balance comme un ours. <rire> ouais. J'adore la façon qu'il mmh. a danser. Tout de suite Bertrand Belin sur France Inter. Alléluia, c'était le titre. Ça, c'était pour vous et pour votre enfance, Laurence Vanet. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. Requin chagrin, merci. Merci à vous. Je rappelle l'édition augmentée de votre troisième album « Bye Bye Baby » avec notamment le single « Crush » en duo avec Anaïs de Moustier. Deux dates, samedi à Saint-Brieuc et le 26 novembre à anne -Mass. Anaïs de Moustier, merci à vous. Merci. On attend l'album avec impatience. <rire> On aussi. vous retrouve en tout cas au cinéma le 5 octobre dans novembre de Cédric Jiménez, puis chez Quentin Dupieux dans « Fumé fait tousser <rire> ». Sortie prévue le 30 novembre. Il a vraiment le don des titres, entre <rire> Merci Laurence Vanet.
4: Vous plaît, merci à vous. Je
1: rappelle l'album superbe Ghost Notes from the Stone Vessel.